0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et avant de démarrer, souvenez-vous, si vous aimez l'émission, soutenez-la via le site Tipeee. C'est libre et sans engagement et ça se passe sur tipeee.com slash années-lumière. Ce mois-ci, mon invité est membre des podcasts 2 heures de perdu et comité, mais aussi et surtout scénariste de séries télé. Elle est notamment derrière les mots et les intrigues de Balthazar ou de HPI sur TF1 et elle est à l'écriture de la future série d'horreur de Netflix, Endless Night, et de l'une des toutes premières séries françaises de Disney+, Weekend Family... Cette personne formidable, c'est Julie Anna Grignon. Salut Julie. Salut Thibault. Comment ça va
1: bah Ça va, je suis toujours contente de t'entendre parler de mon CV. <rire> Comme ça, ça me rappelle Voilà,
0: donc n'hésitez pas à l'engager. <rire> bon, en tout cas, je suis très très content de t'avoir dans l'émission. C'est un plaisir. Hein. Tu étais déjà venu dans la première saison, toute première saison de Année Lumière, nous parler de l'année 1988. Tout à fait. De Dayard et de Jean-Claude Van Damme. Et, euh... et de Bruce Willis. Et de Bruce Willis, surtout. Et c'était vachement ouais. bien. Et, du coup, tu et reviens. de l'ours, d'ailleurs. Et de l'ours, d'ailleurs. Ne l'oublions pas quand même parmi
1: ouais. ces ces grandes figures.
0: Ce beau trio, Bruceulis, Jean-Claude Damme et, et l'Ours. <rire> voilà, et donc ce mois-ci, on s'en va, nous, en plein milieu des années 50, à une époque où on chante, on danse, où l'écran change et bouge, devient plus grand aussi et surtout avec l'arrivée de nouvelles histoires et de nouvelles icônes cultes. Une année de trémolo, donc de petits pas et de gros monstres de cinéma. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1954. <musique> Mr Sandman des Cordettes. On écoutait ça en 1954. Pourquoi tu as choisi cette année-là, 54 Pourquoi cette période-là, Julie euh...
1: Écoute, on avait fait l'année 88 dans Tout la première fait. saison, comme tu l'as précisé. 88, c'était un peu une année d'actionneur, de film, bah, un peu de mon papa. Et figure-toi que <rire> quand tu m'as proposé de revenir, je me suis dirigée vers les années 50 et plutôt vers 54, parce que c'est un peu l'année de ma maman. Le
0: cinéma familial, du
1: coup. Ouais, bah, non, mais c'est ces gens qui m'ont donné goût aussi au 7e art, J'étais plus petite, et, euh, et pour le coup, elle m'a elle, elle euh, mis sur les rails de la comédie musicale, euh, elle adore Vincente Minelli, et donc je me suis dit, quoi de mieux que l'année 54, justement, ben, c'est une année de cinéma qui est en plus euh,
0: assez fournie. Tout à fait, voilà, une dimension intime presque du cinéma, en tout cas de la découverte du cinéma. Merci à toi Julie pour ça. Alors 54... C'est l'année de la fin de la guerre d'Indochine et le début de la guerre d'Algérie. C'est également l'année du début de la présidence de René Coty, tant adoré par OSS 117, ou encore de la première grève de reins dans un hôpital de Boston, en 54, les gens pouvaient découvrir les deux premiers tomes du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, regarder les nouvelles séries Lassie et Rin à la télévision et se ruiner les dents sur une nouvelle friandise à la mode, le Carambar. Mais 54, c'est aussi et surtout du cinéma, et cette année-là, les spectateurs américains avaient le droit à non pas un, mais deux Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour et Le Crime était presque parfait. Ils avaient aussi le droit au charme de Marlon Brando dans Sur les Quais, au magnétisme d'Humphrey Bogart dans Ouragan sur le cane, ou encore à l'impressionnant Joan Crawford dans Johnny Guitar. De l'autre côté de l'Atlantique, les Français, eux, se pressaient dans les salles pour voir Alibaba avec la star Fernandel, si Versailles mettait compté de Sacha Guitry, ou encore Touchez pas au Grisby avec Jean Gabin quand le reste du monde applaudissait notamment le magnifique La Strada de Federico Fellini. Mais cette année-là, on l'a dit, les gens dansaient, les gens chantaient puisque nous étions en plein âge d'or d'un genre emblématique d'Hollywood qui remplit alors les salles et les cœurs des spectateurs avec des noms qui font rêver. Bing Crosby, Gene Kelly, Fred Astaire, Judy Garland, un genre au cœur de notre premier thème.
1: There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. «
0: Almost like being in love » chanté par Gene Kelly, sorti de la BDO de la bande originale du film Brigadoon, puisque c'est un film dont on va parler dans ce premier thème avec Juliana agrignon puisqu'en 1954, le film, les films qui marchent bien au box-office américain et le film qui est numéro 1 au box-office américain, c'est notamment « White Christmas » avec Bing Crosby. Et les autres gros succès de l'année sont Une étoile est née, son Brigadoun, donc sont également les Sept Femmes de Barberousse ou encore des films comme Lucky Me qui sont tous des comédies musicales et donc qui est le gros genre de l'année 54 et de, de ces années 50 américaines. Alors avant de rentrer au cœur, dans le cœur de, de ce thème-là, de te poser la question, Julie. Bah, Pose-moi la question, je t'en prie.
1: Qu'est-ce qu'un musical Un musical, <rire> ben, c'est... Alors, un film dans lequel on a plusieurs chansons, en tout cas, qui sont chantées par les, les artistes, les, les vedettes du film. Il y a plusieurs types de, de, de films musicaux, on peut dire. Euh, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la comédie musicale, enfin, les adaptations, en tout cas, de comédie musicale. Mmh. Euh, elles peuvent... En tout cas, au début, et elles le sont majorita majoritairement, être des adaptations de, de comédies musicales qui avaient avait déjà à Broadway, donc de comédies musicales de, de théâtre de plutôt. Musicales, de musicales. Exactement, et elles vont être adaptées en fait, au cinéma. Ça va arriver beaucoup avec l'arrivée du parlant, effectivement. Mm -hmm. On a aussi ben, ce qu'on appelle les films à chansons, enfin, films musicaux, mais dont on va peut-être un, peu euh, un peu moins parler. Et euh, ça commence dès les années euh, 30. enfin En 1929, on a Showboat, qui est une adaptation, euh, effectivement, de de la comédie musicale sur scène du même nom ouais. et dans les années 30 on va avoir une période dorée enfin qui est vraiment qui a une, un, un premier espèce... âge d'or véritablement ouais il y a un vrai éclat il y a une vraie énergie enfin les, les décors sont somptueux on est, on est dans quelque chose de de très euh, Très esthétique ouais. euh, voilà enfin de toute façon on va voir que la comédie musicale c'est un genre où tu peux pas trop te louper euh, que ce soit pour des raisons de précision des raisons de fin,
0: chorégraphie, chorégraphie de,
1: de, de synchronisation de, de,
0: de plein de choses il n'y a pas trop d'impro quoi
1: non il n'y a pas trop d'impro mais moi c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce genre aussi c'est que je trouve qu'il y a un effort de enfin de collectif aussi, ouais. il y a tout le monde œuvre pour la, la même oeuvre, enfin, il, il y a un travail de groupe, il y a un travail de... C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Mais en tout cas, on va au ciné dans ces années 30 pour rêver, qu'on est juste après la, la Grande Dépression, donc il y a aussi ce besoin bah, d'aller voir autre chose au cinéma et d'aller se changer les idées. En 35, on a une comédie musicale qui s'appelle le, le Danseur du Dessus, avec le couple... Aster Rogers qui va quand même bien marquer... Fred Astaire, euh, Ginger Rogers. Ouais. Exactement, qui va bien marquer les, les esprits. Et en 39, on a... Je ne vais pas la chanter, hein, s'il y a déjà la chance. <rire> over the rainbow. On a l'arrivée du magicien d'Oz avec, euh, avec bah, Judy Garland, la jeune Judy Garland, dont on va peut-être un petit peu... Euh, parler mais... dans ce thème mais sans tu... doute. Mais surtout on a l'arrivée de la couleur aussi. Ouais. Enfin, c'est un film qui, est... qui met en scène mmh, mmh. l'arrivée de la couleur aussi dans son histoire. Et
0: là tu cites Il... Le Magicien d'Oz. Tu as dit que les... la plupart des, des comédies musicales alors dans les années 30 et après dans les décennies qui vont arriver sont des adaptations de, de... de spectacles de Broadway. Donc c'est vraiment une espèce de une retranscription de ce qui se passe sur scène hop, au cinéma et c'est ce qui marche bien. Là le Magicien d'Oz c'est un... C'est une adaptation
1: d'un roman. C'est un roman, c'est un, euh... un...
0: Ouais. un vrai film pas adapté d'une scène de Broadway mais du coup dans lequel on va mettre une dimension euh, ben, comédie musicales, mélo... Complètement, euh, des chansons, et, et il y a des
1: créations de chansons originales. Et du coup, c'est comme le ça raison. que le,
0: le cinéma euh, peut-être s'approprie euh, le musical et en fait un, un C'est à pas. ce
1: moment-là qu'on va découvrir qu'on euh, n'est pas obligé juste d'adapter oui. euh, des, des comédies musicales de Broadway, mais même si c'est quand même un, un bon vivier, et on va voir ouais. que même dans les années qui suivront, et jusqu'à très récemment, on est encore euh, dans ces adaptations je pense à... À Chicago, à Mamamia, à des films beaucoup plus, euh, beaucoup plus récents. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, il y a aussi effectivement des créations pour le cinéma <rire> directement <rire> de comédie musicale. Et donc, ça, ça fait. En gros, ça, c'est le premier âge d'or de la comédie musicale, Année ces années 30 plutôt. Ouais. Et ensuite, on a, après la Seconde Guerre mondiale, là aussi, on avait besoin de, bah, de, de sourire, de, de, sourire rire. de rire, de vivre. Et, euh, et là, on est dans une deuxième phase où il euh, y a un gros studio, donc la MGM qui va récupérer les contrats enfin qui va signer des, mmh. des mmh. artistes donc ils vont signer Judy Garland Gene Kelly Vincente Minelli Sinatra Sid Charis ouais. Debbie Reynolds et c'est là où on va avoir tout cette, ce nouvel âge d'or avec ben, un américain à Paris Ziegfeld Follies Chantons sous la pluie
0: donc euh, des films des années début 50 euh, c'est ça lance un autre âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes. C'est ça,
1: exactement. Ce n'est est plus tout à fait euh, les, les, mêmes, euh, les mêmes sujets. Hmm. Euh, on est beaucoup dans aussi des films de, de coulisses, on va voir, sur le, ben, la fabrication du cinéma.
0: Du coup, j'allais justement te poser la question. Là, on, on, on raconte que ben, la comédie musicale, mine de rien, est, est, est intrinsèquement liée euh, à l'histoire du cinéma américain. Euh, parce que du coup ça, on a brassé plein d'époques on a parlé des années 30, là on parle des années 50 on va, on va, on va parler plus profondément mais bien sûr si vous nous écoutez, les comédies musicales vous les, vous les connaissez, elles sont dans les Disney elles sont dans les années 60-70 avec John Travolta, Grease, etc R, la, la, la comédie musicale R. Cabaret, t'as Cabaret, évoqué Mamma Mia as évoqué... la comédie musicale est là à chaque, dans chaque décennie véritablement un peu moins euh, dernièrement mais en tout cas euh, elle est toujours à présent euh, à, chaque, à chaque époque, à chaque période Comment tu qualifierais, toi, la, la, la période qui nous intéresse là, c'est-à-dire les années 50 Qu'est-ce qui caractérise pardon, les, les comies musicales des, des 50s
1: il y, a, il y a quand même des thématiques qui se dessinent, même si, bien sûr, il y a plein de films différents, parce qu'entre un, un Brigadoun et entre un une étoile aînée, ce n'est oui, oui. pas tout à fait la, la même chose, on va, on va en parler plus précisément. Mais euh, il y a quand même euh, un côté... Euh, accomplissement de soi, mais aussi grand destin. Enfin, moi, je pense à Chantons sous la pluie et à Une étoile aînée. Il y a ce côté euh, Rising Star où tu vas, tu vas suivre, en fait... Euh bah, c'est des artistes des... qui vont exploser mmh. aussi dans le monde d'Hollywood. Il euh, y a une notion de mouvement aussi, même dans la façon dont c'est filmé. On est, on est sur des, des, des techniques de cinéma, mais c'est marrant parce que ça connectera aussi avec notre, <rire> notre troisième thème, comme si cette émission avait été construite. Voilà, au restez final. restez bien jusqu'au mmh. troisième thème
0: finalement. Parce
1: mais que... euh, mais y a des, en tout cas, il y a des nouvelles façons de filmer aussi, il mmh. y a des nouveaux, des nouveaux procédés. Moi, c'est ça, en tout cas, cette comédie musicale des années 50, elle est vraiment... Ça, ça,
0: ça va vers l'avant. Euh, Exactement. C est, c est... Après la guerre, du coup, hop, il faut remettre, remettre le, il faut retourner de l'avant. On oublie la guerre est passée, et du coup, on, on va vers l'avant et du coup, la communicale tire le peuple américain comme ça un peu vers. Le... C'est la calèche. C'est la calèche <rire> tout à fait. qui tire. Euh, C'est chevaux. chevaux. Et, et, voilà. et qui est-ce qui dirige ces chevaux Qui est-ce qui est, est l'un des, des grands messieurs qui dirige ces chevaux dans les années 50 C'est un acteur qui s'appelle Gene Kelly.
1: Eh bien oui, tout à fait. Euh, ce bon Gene Kelly. Qui est euh... une des grosses rostas des, euh, des années 50. Alors, méga rosta. Euh, C'est intéressant parce que lui, pour le coup, euh, il arrive d'une famille... Son enfance, il est dans une famille nombreuse. Ouais. Il adorait le sport. Ouais. Enfin, vraiment, il faisait genre natation, baseball, hockey, etc. Quaterbag au lycée. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça. En plus, football oh, américain, ouais. je ne sais pas s'il était quaterbag, mais. Et en fait, il n'aime pas trop la danse au début. Et finalement, il va, il va faire un duo avec son frère. Et ça va s'affiner au fur et à mesure. Sa famille va même monter un, un studio de danse. Ben, il va se diriger vers ça tout doucement. Il va commencer à Broadway. Il va être repéré par David Oselznik. Qui va pas le faire jouer. Qui est donc euh, un je...
0: producteur américain euh, du film.
1: Fait. Il va le, le, un peu le garder sous son coude et finalement, il va, il va le prêter. Et là commence le début
0: de grande carrière. Parce que Gene Kelly, c'est un acteur, donc on en a parlé, que vous avez déjà pu voir dans des films comme Un jour à New York. C'est l'acteur évidemment de Chantons sous la pluie. Forcément, déjà vu cette scène de Jane Kelly qui danse sous la pluie après avoir dit au revoir à Debbie Reynolds. Un Américain à Paris et, bri et en 1954, il fait Brigadoon et un autre film qui s'appelle Deep in my heart. Ce
1: qui est intéressant aussi avec Jen Kelly, c'est qu'il n'est pas seulement comédien, il est aussi chorégraphe. Et ouais, ça tu... va lui valoir un peu des, bon, des piges, quoi, du boulot. Enfin, pour le coup, ça, ça aide. Ouais. Et il va aussi être réalisateur à un moment. C'est-à-dire qu'il va co-réaliser Chantons sous la pluie. Il va aussi réaliser beaucoup plus tard Hello Dolly avec Barbara Streisand. Mm -hmm. euh, il a une notion aussi, et je pense que c est, c est, ça joue aussi dans son talent de, de danseur, mm -hmm. d'acteur aussi. Il a une notion de la mise en scène. Donc mm -hmm. euh, je pense qu'il y a un truc de placement aussi, de, de présence ouais. qui, qui aide dans, dans le travail de, de Gene Kelly.
0: C'est pas juste un acteur, quoi. C'est quelqu'un qui, qui, va, qui va vraiment laisser sa patte sur une, un genre et une industrie hollywoodienne ce, dans cette époque-là dans les 50 dans les chorégraphies etc, etc. complètement
1: et, et contrairement à Aster on les a beaucoup comparés parce que c'est les deux Après figures euh, masculines principales de, de l'époque en fait il y, y a vraiment un truc euh, dans sa façon de, de travailler et même dans son corps a, il est très musculaire en fait euh, Jen Kelly dans sa façon mmh. de danser Fred Astaire est beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus fin dans la technique, enfin, même si Gene Kelly est un tueur hein, en ouais. technique aussi. Mais en tout cas, ce pas tout à fait les mêmes et ils ne pas tout à fait de la même façon. pas le même profil. Ouais. Et, Sachant et... que
0: Fred Astaire était, était vraiment une star des années 30 oui. de, de, du musical. Gene Kelly, lui, c'est le petit jeune des années 50, donc c'est aussi deux générations. Alors Fred Astaire est aussi beaucoup là dans les années 50, bien sûr, et 60. Mais c'est aussi deux générations qui ne sont, qui sont pas les mêmes, véritablement.
1: Mais même dans, dans, vraiment, dans, physiquement, Gene ouais. Kelly est... Je vais te le dire, il a eu des épaules. Il enfin, <rire> y, y a une vraie force physique qui vient aussi bah, de son attrait, je pense, pour le, bah, pour le, le sport. Enfin, mm -hmm. Ça fait de lui quelqu'un qui a beaucoup développé son corps aussi au service euh, de, oui, il, est massif, de... il est massif. Alors
0: est massif. que Fred Astor est peut-être plus flué. Il, il incarne quoi, Gene Kelly
1: bah, Il incarne un peu le the American, uh, the American Dream. C'est enfin, ouais. est quand même un beau garçon. Euh, je pense qu'à mon avis, il n'y avait pas trop de problèmes. Euh... Pour, pour séduire les, les, les femmes. Mais euh, bah, il, incarne, il incarne un peu le prince charmant du cinéma ouais. américain. Il a, il, il a un visage très, très lisse, en tout cas, très, euh, très doux. Donc, euh... Tu le
0: vois très bien dans Brigadoun, d'ailleurs, parce qu'on va parler un peu de Brigadoun, qui est un peu son film de 1954, euh, qui est euh, un film où il joue un, un, un touriste américain qui, qui part faire la chasse en Écosse. Avec son pote. Avec son ouais. pote, et il tombe sur un village écossais, euh, un petit village au bord d'un loch. Il découvre que dans ce village-là, en fait, les habitants vivent comme s'ils étaient en 1700. Euh... Alors, le pitch de ce, Et ce film village est un, vraiment un dingue. Ce a un secret, du coup.
1: Alors, ce village a un secret, on peut le dire, je on pense peut révéler. que le village date de 1954, donc... Je pense qu'on peut à peu près spoiler. Ce, ce village, euh, il réapparaît, en fait, tous les 100 ans. 100 ans. Et donc, il est bloqué euh, à une certaine période. Euh, au donc, XVIIe au dix, siècle, ouais, Au XVIIIe, ouais, je, je pense.
0: Il réapparaît tous les 100 ans, une journée. C'est ça, exactement. Voilà.
1: Et on ne, eux ne peuvent pas quitter le village, en tout cas ses habitants, parce que ça voudrait dire euh, la destruction en fait, magique du village. Et, euh, mais par contre, il se trouve que vu que Jane Kelly et son pote sont là par hasard le jour où le village réapparaît, eux, ils peuvent y aller. Mais par contre, s'ils décident de rester dans le village, ils ne pourront plus... Euh, C'est-à-dire qu'ils ressortiront le lendemain, mais ça sera 100 ans plus tard. Ouais. Donc il y a un gros enjeu, vous vous en doutez bien, quand on parlait de Prince Charmant, il y a bien sûr une histoire d'amour derrière tout ça. Bien sûr. Et Gene Kelly va tomber amoureux d'une habitante du village.
0: Jouée par Sid Charis. Jouée
1: par la magnifique Sid Charis, qui elle aussi est vraiment une des... Comment dire Une des figures il de la comédie musicale ouais. de ces années-là. Enfin, et... Va-t-il rester, ne va-t-il pas rester Ça, je vous laisserai regarder Brigadoun pour, pour avoir la réponse. Mais voilà. En tout cas, elle... ça va donner lieu à quelque chose de, de très enchanté, de magique. Enfin, mm. Moi, je trouve ça assez, assez ouf, ce pitch. Un un conte de fées. Ouais, c'est un vrai conte de fées. C'est un sujet de comédie musicale, en ouais. fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui est complètement aussi méta sur, sur, bah, sur le fait de, de chanter et danser dans la vie. Et sur le... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup il y a pas mal de gens qui aiment pas trop la comédie musicale pour ces raisons-là aussi, parce que ouais. ça les décroche complètement de se dire, mais non, mais personne ferait ça dans la réalité. Mais enfin, c'est le concept. Donc, euh, <rire> moi, je, je trouve que, enfin, c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma aussi en premier lieu. C'est cette passerelle, en fait, qui ouais. est représentée par le pont dans Brigadoun. C'est comment on entre bah, dans, euh, dans le monde du cinéma et aussi dans le monde de l'imaginaire et comment ce monde de l'imaginaire vient, bah, vient te nourrir aussi dans la réalité et te faire avancer et te, te faire rêver, quoi.
0: Moi, je dois, je dois avouer qu'effectivement, quand, quand Julie m'a dit « Ah, oh, on fait 54 et on va parler des comédies musicales », moi, je ne suis pas <rire> extrêmement fan des comédies musicales, donc j'ai dit « Bon, bah, très bien, on va parler ». Du coup, je ne suis pas un fan, je ne suis pas acquis par ce genre, c'est un genre que j'aime pas trop et effectivement, je suis le genre de mec relou qui dit « Mais pourquoi il danse Pourquoi, pourquoi l'histoire s'arrête Ça n'a aucun <rire> sens ?» Et du coup, voilà. Donc, il y, y a des films que j'aime bien en comédie musicale, bien sûr, mais… Euh, mais mais tu as bien
1: aimé Brigadounes, tu m'as dit. Et du coup,
0: j'ai… Bien aimé Brigadoun ouais. et j'ai vraiment bien aimé. Puis du coup, j'ai regardé Chantons sous la pluie que je n'avais jamais vu. Donc hein, voilà, on n'a jamais fini de regarder des classiques, de découvrir des classiques. C'est ça qui est formidable. Et donc, j'ai bien aimé Chantons sous la pluie. Euh, mais voilà, donc c'est un genre que j'aime pas forcément. Et là, j'ai appris à le redécouvrir. Et du coup, je suis content d'avoir vu Brigadoun qui est un vrai chouette film. Et comme tu le dis, un vrai. Euh, euh, film merveilleux dans le genre conte de fées. Et c'est vrai que. peut-être. Mais qu on, on peut
1: le montrer aux enfants. Enfin, d'ailleurs, on peut bien le montrer sûr, aux enfants. C'est un film euh, pour euh,
0: enfants. Euh, euh, enfin, c'est un euh, film qui passe très bien pour, euh, pour les bah, enfants, bien sûr.
1: On y revient. Moi, c'est ma mère qui me l'avait montré quand j'étais beaucoup plus jeune et, euh, et j'avais adoré. Enfin, ouais. euh, c'est un, un des films de mon enfance, en fait, mmh. Brigadoun, pour le coup. Euh...
0: Et c'est marrant parce que Brigadoun, du coup, est ce conte de fées. Donc là, on en parle. C'est un conte de fées. C'est quelque chose d'assez merveilleux qu'on pourrait montrer aux enfants. Et la même année, dans le même genre, donc dans la comédie musicale, sort un autre film qui s'appelle. Une étoile aînée de George Cucor avec Judy Garland de... qui est un
1: remake d'une étoile aînée euh, d'avant
0: du film homonyme <rire> qui est sorti euh, en 1937 par William Wellman et qui sera
1: aussi euh, l'objet de deux autres remakes dont un, un très récent en 2018 je crois avec euh, Bradley Cooper et Lady, Lady Gaga et un
0: en 1976 avec Barbara Streisand et Chris ouais. Christopherson donc c'est un peu le Une étoile aînée c'est un peu le film qui est remaké à toute, euh, toutes les générations et qui est un peu du coup une histoire emblématique et donc avec Une étoile aînée de George Cucor avec Judy Garland qui est une star
1: Judy Garland c'est bien sûr Dorothée dans euh, Le, Le Magicien d'Oz. C'est une des, des méga stars des comédies musicales de l'époque. Ouais. Et non, et en fait, c'est un peu dur en termes de carrière aussi pour elle parce que. Ben, ça a commencé par des... Mmh. Sur, on lui servait genre du bouillon euh, presque transparent sur les tournages pour pas qu'elle grossisse. Enfin, L'enfer. Parce qu'elle était extrêmement sur jeune thème. sur Le Magicien de elle bas, était, hein Ouais, Elle était jeune. Et il y avait vraiment une pression, encore une fois, euh, des studios sur le fait qu'elle ne devait pas grossir. Il y a eu euh, une grosse période d'alcool et barbiturique. Euh, mmh. Compliqué, aussi compliqué d'être euh, enfant star euh, et de continuer sa carrière avec euh, la pression des studios. Et c'est ça qui est intéressant dans Le Star is Born, c'est que pour le coup, ça raconte, alors ça raconte pas exactement ça, mais ça raconte la pression aussi des studios euh, sur euh, les vedettes et euh, la célébrité euh, bah, dans ces années-là aussi. Mmh. Donc pour peut-être donner le pitch de Un Star de contexte, is Born, ouais. une, une vedette masculine de cinéma qui va rencontrer donc, le personnage de Judy Garland oui. et qui va... Bah, Tomber amoureux d'elle et en même temps l'aider, euh, plus ou moins, à, à devenir une, une star de cinéma dans ces années, une star de la comédie mmh. musicale, justement. Il
0: va la révéler, entre guillemets. Euh. Il va
1: complètement la révéler, mais du coup, au plus elle, elle va euh, percer, entre guillemets, ouais. au plus lui, il va décliner. Et en fait, c'est sur le, le star system, en fait. comment euh, Hollywood fabrique des vedettes pour aussi s'en euh, en débarrasser, entre guillemets, euh, sur... Euh, sur d'autres périodes, ouais. comment la, en fait, la nouveauté, les générations s'enchaînent en, les unes après les autres, et comment, euh, bah, comment tu peux te retrouver euh, mm. dans un désespoir total, et donc ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, et, euh, et de manière tragique, les destins vont se croiser. Voilà. Euh, voilà.
0: Et c'est drôle, parce qu'effectivement, les deux premiers films d'Une étoile aînée, donc les deux premières versions, 1937 et 1954, là, vont se concentrer sur la dimension musicaux, les cinéma donc Hollywood, alors que du coup, les versions les plus récentes, donc 76 avec Barbara Streisand est le... et euh, Une étoile aînée avec Lady Gaga et Bradley Cooper, vont, ça va switcher vers le monde de la musique.
1: Mais ce qui est plutôt logique au final, parce que l'âge d'or de la comédie musicale, il est effectivement dans ces années-là euh, ouais. aussi, donc ces deux premières versions, elles sont là-dessus parce que c'est euh, bah, le, le Broadway, top du top en voilà, fait, à cette époque-là, euh, faire euh, la même chose dans, les, dans la comédie musicale dans les années 70 ça n'aurait pas complètement fonctionné je pense ouais. parce que c'est pas tout à fait les mêmes euh, les mêmes enjeux, même euh, sociétaux et pour le coup dans la, la version des années 70 c'est les rock stars enfin, ouais. c'est vraiment euh, c'est avec Chris Christopherson donc, euh, et dans la version bah, Bradley Cooper c'est plutôt le monde de la country mais de la pop musique surtout parce que Lady Gaga et, et comment on façonne parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans, les, bah, dans toutes les versions mais particulièrement dans la salle de 54 c'est comment on façonne une star et comment le système va façonner une star. C'est-à-dire qu'il mmh. y a toute une, euh, toute une phase où, où il y a un, un relooking, en fait, de Judy Garland, où il y a, il y a trois mecs autour d'elle, <rire> bien sympas, qui vont non non, le problème, c'est son nez, le problème, c'est ses cheveux, le problème, c'est sa bouche. Le... Et en fait, elle ressort et elle est, et elle est complètement, euh, complètement métamorphosée et donc elle croise, euh, elle croise euh, bah, la vedette, James, même, Mason, qui, ouais. James Mason, qui est amoureux d'elle et qui lui dit, non, 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 non en fait... Euh... Mais du coup, c'est encore un homme qui se prononce sur sa... Enfin, Ouais. Bah, sur sa façon d'être et sur son physique et sur son. Et en fait, je trouve que c'est plutôt bien fait, cette espèce de système qui vient tout changer. On lui change son nom carrément, mmh. parce qu'on lui dit que ça ne marchera jamais. Elle
0: s'appelle euh... Esther et elle devient. Euh... Vicky. Vicky, ouais.
1: Et, et en gros, il y a, y a ce, aussi ce, cette vision de, de la pression, en tout cas, bah, que c'est. Euh... Déjà, euh, de devenir une vedette dans le milieu euh, hollywoodien, mm. mais aussi d'être une femme hein, au milieu de tout ça. Enfin, c'est. Euh... Donc,
0: c'est vrai que c'est C'est des films, ou en tout cas, c'est des films qui font des analyses d'un système qui est mortifère, et qui prend les gens et qui les détruit. Qui... C'est très
1: brut en fait comme film, moi je trouve... Euh, c'est hein, très violent, euh, violent J'ai
0: l'impression que c'est un film un peu méta pour Judy Garland. C'est un film qui... C'est avec est... Judy Garland qui parle aussi de la vie de Judy Garland. Oui, mais ça l'est de
1: manière euh, complètement euh, tragique aussi, parce que Judy Garland, des années plus tard, euh, aura un accident euh, une, avec une overdose. Alors on ne sait pas si c'est un accident, si c'était volontaire, il enfin, y a une espèce de, de flou là-dessus. Mm. Mais, euh, mais elle finit comme le personnage masculin en fait. Euh...
0: Oui parce que pour mettre un peu de contexte dis Garland quand elle fait une étoile aînée en 54 ça fait 4 ans qu'on l'a pas vue sur les écrans. Bon elle elle, est, elle, est, elle a quitté Hollywood pour repartir dans le musical pour refaire de la scène et c'est une star en Europe notamment elle fait de la scène ça marcherait très bien mais du coup elle s'est elle éloignée de ce monde hollywoodien qui tu l'as raconté là pendant des décennies là, peu, la détruit et là du coup elle revient dans une étoile aînée pour raconter une histoire qui en creux est aussi un peu la sienne qui sera du coup un succès où elle aura des nominations et ce sera un succès aussi public elle fera pas énormément de films après que là on est en 54, elle va faire juste 5 films avant sa mort oui. et elle mourra à 47 ans en 69 donc mine de rien, oui. elle vient faire une étoile aînée, raconter quelque chose et après, elle, elle, elle est déjà oui. plus trop là. Et en plus, ça,
1: je trouve que c'est ce qui fait que Star Is Born est un, est un film bouleversant, c'est que ça se sent dans son interprétation. Ouais. Je trouve qu'elle est toujours sur le fil, en fait, où elle est à la fois ultra pétillante et ultra vivante dans des, bah, les dans les numéros de chanter, danser, et en mmh. même temps euh, dans toutes les toutes les scènes où elle est avec son mari et où, enfin, il y a un truc. C'est un miroir, en fait. Enfin, tu le sens dans son jeu aussi qu'elle est touchée par par le personnage en face d'elle, parce mmh. que c'est ce ce qu'elle a pu vivre et ce qu'elle ce qu a pu ressentir, il enfin, y a un truc ultra beau, surtout quand tu, quand tu sais comment, comment ça se passait pour elle, enfin, ouais. c est, c est assez, moi je trouve ça assez bouleversant. Quoi.
0: Assez euh, atypique de voir effectivement bah, Judy Garland euh, la même année, Judy Garland et Jane Kelly qui se croisent dans un même genre avec deux générations pareilles différentes, Jane Kelly qui est encore effectivement lui en, en pleine bourre et qui monte et qui va encore un imprimer son style et son énergie euh, dans les années qui suivent et Judy Garland qui était une énorme star dans les décennies précédentes deux ce là en, en partie et qui vient dire on va dire euh, pas dire au revoir parce que c'est pas le terme elle fera, elle fera euh, jugement à Nuremberg qui la fera encore nommer à l'Oscar après donc elle, elle, elle sera encore là mais entre guillemets en comme parlant si... d'Oscar c'est vraiment
1: euh, scandaleux parce que là elle est nommée pour l'Oscar ouais. et elle l'a pas et Je crois que c'est Grace Kelly qui l'a, ouais. mais pour un truc, mais mais que personne ne se souvient. Pardon, s'il y a des gens qui adorent ce film, <rire> je m'excuse, mais mais en vrai, enfin, ça montre, enfin jusqu'au bout, ça montre que le système, il est, ben, il est pourri aussi. Enfin, il y a un côté, euh, c'est elle en fait qui aurait dû l'avoir ouais. cette année-là. Tout le monde s'accorde à le dire. Et jusqu'au bout, en fait, enfin. Euh, Hollywood n'aime pas, qu on, on pas trop qu'on qu qu le ouais. mette en doute et qu'on le, qu le
0: questionne, en tout cas. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, toujours ces films-là qui font des autopsies un peu d'une industrie qui fonctionne qui ne pas vraiment euh, comme il faudrait. Et c'est drôle que Judy Garland en soit, euh, soit l'incarnation dans Une étoile aînée, donc sorti en 1954. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème. Et voilà qui devrait vous donner envie de, de vous jeter à corps perdu dans la comédie musicale. Eh bien, on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission sur 1954. Vous êtes toujours en train d'écouter Anne et Lumière et on est toujours avec Juliana Grignon. Cette musique, c'est celle de Godzilla Gojira, composée par Akira Ifukube. Godzilla qui sort, qui est un film qui sort en 1954 également. Et oui, le tout premier film euh, du monstre du kaiju Godzilla sort cette année-là également. Qui est donc le, un film qui a failli causer notamment la faillite du plus gros studio japonais de film, La Toe, fondée en 1932, qui est du coup le studio un peu incontournable euh, japonais. Euh, puisqu'en plus de produire la franchise Godzilla qui va compter un nombre incalculable de films, ça va être également le studio qui va produire et distribuer les films d'Akira Kurosawa, de Kenji Mizoguchi de Yasujiro Ozu et notamment aussi distribuer les films de, des studios Ghibli ou les films comme Akira et donc en 54 on a deux films produits par la Toho, Godzilla donc qui a été notre rentrée dans ce thème là, film de Ishiro Honda et un autre film Les 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa qui sont donc deux films emblématiques pour rappeler, si vous ne l'avez pas vu, Godzilla c'est histoire du Japon qui se retrouve attaqué, les côtes japonaises se retrouvent attaquées par un monstre/un euh, dinosaure. Ah bah c'est un dino hein. Un dinosaure réveillé par euh, qui a été réveillé par les explosions atomiques de Nagasaki et Hiroshima et qui va se diriger dangereusement vers la capitale de Tokyo et donc les êtres humains vont essayer de l'arrêter ou en tout cas de comprendre d'où il vient. Euh, toi tu te souviens Julie de la première fois où tu as vu Godzilla Alors, Le euh, film de mes 54, le ben, tout premier film. je m'en
1: souviens pas vraiment parce que je l'ai vu euh, je pense euh, assez jeune et enfin euh, à la fac je crois euh, ouais. quand j'étais arrivée à Paris mais du coup je l'ai revu pour l'occasion
0: et du coup c'est cette ce revisionnage alors qu'est-ce que c'est assez
1: euh, c'est assez fin c'est assez euh, mmh. c'est fascinant en fait il y a mmh. un côté vraiment où je, je décrochais pas euh, les yeux de bah, de mon écran quoi mmh. a, ça pose tellement de choses et en même temps c'est enfin dans la, fa la façon dont c'est comment dire dont c'est mis en scène dont c'est euh, je trouve pas que ça ait tant vieilli que ça non plus dans ce que ça raconte, euh, dans la façon dont, dont on traite euh, mmh. le monstre, la catastrophe. Euh, c'est assez balèze. Quoi. Moi, j'ai
0: été étonné parce que, pareil, moi j'ai découvert Godzilla euh, pour préparer l'émission. Je n'avais jamais vu ce premier film de 1954. Et euh, c'est vrai que Godzilla, quand on en parle, on pense bah, au film récent qui est sorti là, euh, Godzilla vs. Con. On peut penser au film de Roland Emmerich parce que bah, nous, on est occidentaux. Donc on, on peut y on penser pense, et, et vite pense, ne plus y penser. Voilà, hein, parce on pense y aux occidentaux. Même. Mais c'est vrai qu'on peut aussi regarder euh, les films des années 60 70 de Godzilla, parce que Godzilla c'est plus de 30 films donc on a beaucoup de films, et moi j'avais cet esprit un peu, un peu gonzo, un peu très comique, un ah peu ouais, non, pas du comme c'est un personnage culte de pop culture. à ouais. ce côté euh, Godzilla, euh, voilà, personnage un peu, tu retrouves ça dans des gifs, tu retrouves ça sur internet, dans des espèces de, de choses un petit peu rigolotes, donc as, ah pas, oui. as, voilà, as cette dimension as un dû, peu. Imp... T'as dû être, euh, être surprise du coup. Quand tu tombes sur le Godzilla de 1954, c'est un vrai film dramatique. Euh, extrêmement euh, sérieux et sombre euh, et un vrai état des lieux sur euh, qu'est-ce que c'est le Japon dix ans après euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale et dix ans après euh, les deux bombes atomiques
1: pour le coup je l'ai vraiment en plus moi je l'ai vraiment vu comme une réponse enfin euh, au cinéma américain puisque même dans l'ordre dans laquelle on, on j'ai préparé ouais. l'émission j'ai vu Godzilla enfin euh, à la fin, fin mm. le, le, ce cinéma japonais en tout cas je m'y suis penché après m'être penché sur la comédie musicale oui, c'est clair qu'ils vivaient pas la même chose des deux côtés. Il enfin, y a un vrai propos, de toute façon, dans Godzilla, mmh. par rapport à ça. Et il y a une vraie importance de ce film à l'époque...
0: C'est vrai que tu as, as cette dimension où tu as les scientifiques qui vont questionner ben, euh, euh, l'impact, ben, bien sûr, de, de l'homme sur la nature, tu as cette vraiment dichotomie de euh, l'homme, la nature, euh, la technologie, ce côté est-ce que l'homme peut devenir un dieu, on peut faire certaines choses, est-ce qu'on doit les faire véritablement
1: C'est aussi un film de deuil où les personnages, tu sens qu'ils euh, ouais. ont vécu quelque chose d'horrible il y a quelques années, ils ont, ils ont survécu. Mmh. Enfin, c'est un film sur ce que c'est de survivre aussi, de... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a déjà un propos écologique euh, derrière. Dans, oui. dans, euh, non, on ne va peut-être pas tuer Godzilla, en fait, parce que Godzilla, euh, ce n'est pas, euh, pas sa faute. En il fait. mm. y a un côté, c'est la nature, c'est la terre. C'est à nous de nous adapter, à, nous de nous adapter à Godzilla. En tout cas, il y a déjà ces questions-là, qui, euh, dans le cinéma japonais, en plus, euh, on pourra les retrouver bah, dans Prin Princesse Mononoke, Bien dans d'autres films comme ça. Mais, mais je trouve que je ne m'attendais pas du tout, je ne m'en rappelais plus. Mais je ne m'attendais pas du tout à retomber sur ces questionnements-là.
0: C'est toujours des questions qui animent la culture japonaise assez profondément. Ben, L'homme, la nature et comment est-ce qu'on vit euh, tous les deux. Et c'est vrai que est, ben, Godzilla est, est, est apparenté à un dieu, à un apparenté à ce qu'on appelle un kami, c'est-à-dire c'est mm. dieux, ces esprits japonais. Euh, et du coup, as, euh, ben, Godzilla est vraiment cet esprit qui sort de l'eau, qui va remettre l'être humain à sa place euh, dans, la, dans le grand ordre des choses. Et qui va rappeler doucement à l'être humain que, que par rapport à la nature, par rapport à l'ordre des choses, il n'est pas grand chose. C'est marrant parce que la manière dont il apparaît pour la première fois dans le film est assez étonnante. C'est-à-dire que tu vois les personnages qui montent une colline comme ça et euh, qui vont voir surgir Godzilla comme ça derrière la colline. Et euh, euh, ça m'a fait beaucoup penser à Miyazaki, t'as c'était Mononoke, mmh. mais t'as ce côté, il sort de la montagne, il sort de la, il sort de la forêt, tu vois. Donc t'as ouais. ce côté un peu, voilà, un peu, un peu étonnant. nature
1: de la terre. Voilà.
0: Et là, tu faisais un parallèle entre le premier thème des comics musicales et, euh, et là, Godzilla. C'est vrai que bah, dix ans après la Seconde Guerre mondiale, t'as les Américains, ils disent, euh, les films disent au Améri public américain, hop, on danse, on chante, on va vers l'avant. Euh, on a tu, gagné. On a gagné. Oui, ouais. bah, on a gagné la guerre. Et du coup, hop, on oublie un peu le passé, mais on va vers l'avant. On, on, on est dans une énergie, un mouvement. C'est plus facile fond. de faire ça quand tu t'es pas sûr.
1: pris une bombe, une bombe atomique dans la gueule, quoi. Et, enfin, voilà. et,
0: et du coup, les Japonais, bah, eux, dix ans plus tard, ils font un... Il faut un peu un état de lieu en disant Ok, on a le monstre, entre guillemets, le monstre se réveille, le monstre ouais. est toujours là. Et alors, après, le monstre, on peut lui donner ce qu'on veut. Hein, ça peut être évidemment le, le deuil, ça peut être ce trauma de la Seconde Guerre mondiale, mais on va tous le gérer ensemble. Et, euh, et entre guillemets, il, est, il fait encore des dégâts aujourd'hui parce que, oui, tu as, t as, t as oui, les villes bah oui. détruites, tu as les gens, tu as les personnages qui en parlent. Tu as ce double constat deux cinémas différents qui font un dix ans plus tard. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, des constats de différents. Et Godzilla, mine de rien, en 70 ans de, 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 de cinéma, c'est un, un monstre qui va être la star de 36 films. Oh, Et donc, temps, le euh... dernier en date, Godzilla vs Kong de, de la Warner...
1: En même temps, c'est un dinosaure, donc euh, est-ce que c'est pas normal Enfin, <rire> moi je suis pro-dinosaure de toute façon, mais c'est quand même assez
0: stylé. Je pense que c'est
1: le meilleur de tous.
0: Euh, et du coup, la même année, en même temps que Godzilla, euh, le même studio, la Toho, et le même pays, le Japon, va sortir euh, Les 7 Samouraïs, va produire Les 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa. Alors ces deux films là-là vont être deux films qui coûtent extrêmement cher pour la Toho et qui vont être à deux doigts de couler la Toho d'ailleurs au moment de la production parce que Les 7 Samouraïs c'est à l'époque en 1954 le film japonais le plus cher jamais réalisé heureusement Godzilla marche super bien au box office et Les 7 Samouraïs a également un, un très fort succès et qui va se confirmer avec les années tu te souviens de ta première vision des 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa qui est un peu ce gros film un peu très institutionnalisé Les 7 Samouraïs moi je pense que je l'ai
1: vu mais je l'ai vu après euh, tous les films qu'il a inspiré donc c'est assez marrant euh, de découvrir non, on en parle, euh... Bah, de découvrir ce film-là, mais a mais posteriori quoi.
0: Tu parles des films qui l'ont inspiré, t'avais vu Quoi,
1: Les, les Sept Mercenaires euh, ouais. J'avais dû voir euh, bah, mille et une Patte.
0: <rire> mille et une Patte, et une patte euh, référence euh, Les Sept Samouraïs également. Ouais. Les Sept Samouraïs, bon on va résumer l'histoire. donc on, on se retrouve au XVIe siècle au Japon. Euh, la tranquillité d'un petit village japonais est troublée par les attaques répétées d'une bande de pillards. Et Sept Samouraïs, euh, donc Sept guerriers sans maître, acceptent de défendre ce village et les paysans impuissants contre... Euh, contre les attaques. Et du coup, c'est sept, voilà, sept mercenaires qui vont comme ça euh, euh, se liguer pour défendre ce village-là. Et c'est un film pareil, euh, où 70 ans plus tard, il est encore cité. Ben là, tu as dit les sept mercenaires. Il y a eu un remake en 2015-2016 d'Antoine Fuca avec euh, Denzel Washington, encore des mmh. sept mercenaires. Dans My Lane il est cité. Moi, je me souviens avoir vu un épisode de The Clone Wars, Star Wars, The Clone Wars, qui reprend la trame pour en faire un épisode. Qu'est-ce qui explique qu'un film comme les sept samouraïs, et une influence aussi puissante euh, et aussi euh, durable euh, dans l'esprit de l'imaginaire collectif. C'est son histoire. Alors en termes
1: d'histoire, c'est quand même une histoire, comme on dit, qui a, qui a les bonnes valeurs. Enfin, ouais. non, non, mais on aime bien aussi enfin, ces gens qui se liguent pour, pour défendre des gens sans défense. Il enfin, y a un côté, euh, c'est assez universel au final. Tu mm. as, as envie de regarder des films comme ça, tu as envie que les, les gentils gagnent à la fin, tu as envie que les méchants. Euh, voilà. Mais au-delà de ça, il y a, je pense... Euh, Enfin, aussi un truc de mise en scène. C'était tellement grandiose, en fait, dans la version de Kurosawa, que c'est un film qui marque les esprits enfin, à tout et jamais. c'est un film et qui...
0: qui se passe à un même endroit, oui. dans ce village-là. Donc, t'as beaucoup de préparation, beaucoup de discussions, beaucoup de... Forcément,
1: euh, le lieu est à envisager comme, euh, comme personnage dans, dans le récit aussi. Un, et... monde,
0: un monde en soi, quoi. Exactement. Les sept samouraïs, Godzilla, deux films qui, encore aujourd'hui, 70 ans plus tard, sont ancrés pleinement dans la culture populaire et l'imaginaire collectif et c'était deux films donc qui ont jailli sur les écrans en 1954 vous êtes toujours en train d'écouter Anne et Lumière et on est toujours avec Juliana Grignon et on s'en va sans plus tarder vers le troisième thème de notre émission What is Cinemascope Cinemascope,
1: developed by 20th Century Fox is the most revolutionary screen effect since talking pictures began Cinemascope's anamorphic lens creates infinite depth engulfing you in the action on the screen
0: Qu'est-ce que le cinémascope euh, Alors, c'est la question qu'on va se poser au cœur de notre troisième thème, puisque dans ce troisième thème, euh, on s'est un peu creusé la tête avec Julie, on s'est dit de quoi on pourrait parler, etc., etc. Et on s'est rendu compte que 1954, c'est une année où euh, le cinéma change, le cinéma, le cinéma mute et se donne de nouveaux outils. Et notamment, vous l'avez entendu dans ce petit sonore au début, un outil qui s'appelle le cinémascope. Alors, pour remettre un peu de contexte avant d'entrer dans le cœur du sujet, au début des années 50, le cinéma fait face à... Euh, une menace qui arrive grandissante puisqu'il y a l'arrivée de la télévision qui arrive dans les foyers. Ah, et, cette
1: saleté de télévision, saleté de télévision
0: <rire> qui arrive dans les foyers et qui va avoir un impact violent directement sur le cinéma puisque en 20 ans le nombre de tickets vendus au cinéma divisé par 4. Donc effectivement on a un impact de la télévision qui est vraiment violent sur le cinéma. Les masses quittent les cinémas et vont vers les networks, vers la télévision, et du coup, là, le petit monde du cinéma se pose la question comment est-ce que je vais faire Comment est-ce que je peux faire pour garder les spectateurs et qu'ils continuent à aller voir les films euh, en salle Un début de réponse va arriver dans les années 50. Le 30 septembre 1952, pour être précis, puisque aux États-Unis va sortir un film qui s'appelle This Is Cinerama. Qu'est-ce que le cinéma ben, C'est tout simplement trois projecteurs mis côte à côte qui vont projeter trois morceaux de, trois film. Morceaux de film côte à côte pour et du avoir coup, une
1: image beaucoup plus large en fait. Trois fois plus large. Euh, tout à fait. Voilà. Trois plus de plaisir. <rire> Dans les années <rire>
0: 40-50, le cinéma reste un, un cinéma qui est au format 4 tiers, c'est-à-dire un format qui est relativement euh, carré. En et tout qui cas, du coup euh... ne
1: gagne pas vraiment à être projeté euh, par rapport à. Bon, alors les télés n'étaient pas non plus immenses à l'époque, voilà. mais. Euh... Mais en tout cas, il n'y a pas d'ajout cinématographique dans le fait de, de, de voir le, le film au cinéma en termes de format.
0: En voilà, c'est un format qui est, extrêmement, qui est, qui est plus carré qu'un format large, véritablement. La solution que propose le cinérama en 1952, c'est d'étendre horizontalement euh, l'image pour proposer du coup, ce qu'on appelle un écran large, le widescreen. Pour nous, c'est une évidence, puisque nous, les... A chaque fois qu'on va au cinéma, forcément on a l'écran large Forcément on a quelque chose d'horizontal de, de Et, de, et de, qui remplit tout l'écran, mais à l'époque Les cinémas, ben, ils ne sont pas du tout en écran large Ils sont euh, carrés, et c'est du 4 tiers Et, euh, et c'est du coup un peu réduit Et du coup mm. c'est une véritable révolution Et du coup cette idée là posée par le cinérama Et eh bien ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd à Hollywood Et la Fox en 52 va prendre cette idée du cinérama Et va proposer le cinémascope Alors qu'est-ce que c'est le cinémascope
1: En gros c'est compresser l'image que tu es en train de, de, de filmer sur la pellicule Pour que le projecteur qui va l' c'était après la la... La, décompresse. la décompresse quoi en fait c'est
0: une lentille qui est une lentille créée par un français hein, qui s'appelle Henri Chrétien qui est euh, l'idée du l'hypergonard. c'est-à-dire que c'est une lentille qu'on met devant la caméra euh, avec laquelle on filme ouais. et du coup effectivement qui va prendre l'image et la réduire et la faire rentrer sur une, une pellicule on va dire normale et du coup c'est la même lentille on la met à la projection et du coup cette petite image elle tire l'image en fait voilà elle va être euh, remise effectivement en grand euh, donc c'est faire rentrer une grande image sur le même espace de pellicule euh, qu'avant et ça, les Américains et les studios, ils adorent.
1: Bah, ils kiffent. Surtout, on retrouve un peu du monde en salle. C'est une, une vraie solution, en tout cas pour ça, eux. Euh... Et du coup,
0: c'est Fox qui, qui est le premier studio à, à prendre ça en main, à proposer cette lentille-là, mm. et qui, du coup, produit comme ça en 1953. Trois premiers films, La Tunique d'Henri Coaster, mm. Comment marier un millionnaire avec Marine Monroe, et Tempête sous la mer de Robert Webb. Trois films qui sortent en 1953 et qui arrivent, du coup, dans ce nouveau format qu'ils qu appellent Cinemascope. Et là, c'est fou. Parce que du coup, dès que ces trois films sortent là... Ça cartonne. C'est la révolution.
1: C'est la révolution. Et, tu, et du coup, ils vont louer leur service cinémascope aux autres studios. Et ouais, ils, ils, ils sont, sont malins, malins à la ils, ont oui, ils, ils ont le nez creux. Ils ont sont malins. Mais il y, y a aussi... Une, on va avoir une vague d'autres euh, techniques et d'autres technologies qui vont être lancées par d'autres studios. On a le Super Scope qui sera utilisé par la RKO. Ouais. On a la Vitavision par Paramount et la ouais. Panavision. Mais je trouve, ça, je trouve ça fou, en fait, à quel point euh, le cinéma a, a su se réinventer techniquement euh, dans une phase mmh. où... Euh, Enfin aujourd'hui, enfin, en fait je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec les plateformes justement où il y a plein de gens qui se disent Ah mais est-ce qu'avec l'arrivée des plateformes les gens vont arrêter d'aller au cinéma bon,
0: Comment on va faire je, je ne pense pas. Ouais. Je crois
1: que c'est Spielberg euh, qui parlait de ça il y a quelques années, qui, qui disait qu'il allait fallait trouver aussi des, des, des moyens de se, se réinventer et que mmh. les gens iraient voir euh, bah, des choses où il y a du grand spectacle aussi peut-être au cinéma. Et, euh... Dans
0: l'épisode précédent de la Lumière on parlait de, de l'année 1927 et on parlait également aussi d'une année cruciale puisque le cinéma est passé du muet au parlant. Et là on se retrouve également au début des années 50 où ben là pareil le cinéma doit aussi muter et doit, doit agrandir son image, doit transformer son image, doit évoluer. Et ben ça, ça répond aussi aux interrogations qu'on a de, de nos jours avec, euh, ben tiens, qu'est-ce qu'il advient euh où vont les spectateurs Qu'est-ce qu'ils ont envie de regarder Comment est-ce qu'ils ont envie de le regarder Comme quoi, c'est on va dire un questionnement qui revient perpétuellement. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est ce, ce, aussi ça qui est vendu par les studios pour faire revenir les spectateurs en salle. Le cinéma est une expérience. Le cinéma est un événement. Ils ont envie de remettre un peu le cinéma comme une expérience comme celle du théâtre par exemple ou de l'opéra en deux ans tous les studios tous les studios font de l'écran large du coup le bah, en, oui. en 24 mois très très rapidement cette mutation se fait de manière assez rapide et la quasi intégralité d'Hollywood est convertie à l'écran large de manière assez assez phénoménale pour toi ça représente quoi le, le cinémascope euh, et notamment les films peut-être du cinémascope
1: c'est marrant parce qu'en préparant l'émission je me suis rendu compte que en... enfin en fait il y en a il enfin, y en a beaucoup mais mais il y en a pas tant que ça dans mes films cultes entre guillemets ouais. mais j'en ai quand même noté quelques uns bon alors c'est vrai qu'il y a Là on a fait la comédie musicale donc forcément euh, je dois dire que je suis assez convaincue par ce, 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 ce procédé pour la comédie musicale parce une que ça une donne des films
0: qui est très très euh, lié à la comédie musicale. Mais
1: oui parce que ça donne des films euh, des films grandioses où bon, ça magnifie euh, l'image, ça magnifie les décors, ça magnifie aussi euh, les, les costumes. Enfin il y, y a un côté. Euh... Enfin, on étend en fait l'image on agrandit encore plus mmh. et on donne à voir encore plus de spectacles donc Brigadoun euh, était euh, tourné en cinémascope, en cinémascope et Le Roi et Moi un peu plus tard en 56 euh, qui est un film que j'aime beaucoup et lui aussi filmé en cinémascope La Belle et le Clochard de Disney est un film qui a été tourné en cinémascope
0: aussi ouais. et l'un des gros films qui marche en 54 c'est 20 milieux sous les mers ah, également produit euh, avec donc Kirk Douglas et donc également Disney. produit par Disney ouais. et qui est aussi un grand film d'aventure en Complètement. cinémascope euh... c'est bah, l'aventure
1: enfin, voilà. c'est vraiment euh, pour le coup euh, c'est un là on a une utilisation du cinémascope qui est complète aussi mmh, dans mmh, la façon mmh, dont, dont on va
0: vivre le film en 1954 il n'y en a pas que le cinémascope qui révolutionne l'écran puisque la 3D également ah. euh, fait son apparition et oui la 3D n'est pas arrivée seulement avec Avatar dans les années 50, le cinéma connaissait son premier âge d'or du cinéma euh, en relief, véritablement avec ses lunettes, souvenez-vous, euh, avec les carreaux bleus et rouges. Le premier film en 3D relief s'appelle Devil » et il sortait en 52 avec des taglines impressionnantes comme "Attention, un lion sur vos genoux", <rire> "Attention, un amant dans vos bras". Les gens essayaient <rire> un de... amant
1: dans vos bras, un amant dans vos bras. Voilà.
0: Pouh, bah, on promettait euh, du relief, on promettait de la 3D, on promettait euh, une expérience folle. Et c'est vrai que la 3D, le cinéma en relief connaît un succès fou et lance comme ça une vague de films en 3D. Il euh, y a plus de 50 films en 3D relief qui sortent en 1953 et dans les années qui suivent. Pas 54, mal de films etc. de
1: genre, euh, un peu série, enfin euh, série B et tout ça. Hein. Ouais. Moi, je pense tout de suite à la Créature du Lagon Noir parce que c'était un des films quand on avait regardé au tout début 1954. J'avais fait wow, trop bien, Créature du Lagon Noir.
0: La Créature du Lagon Noir, donc en film 3D. Univer monstre Universal, ouais. ben, voilà. Euh... En tout cas cette
1: 3D-là va pas euh, passer les âges euh, tranquillement. Non, non. Moi, non. ma théorie, c'est que ça ça fait quand même un peu mal au crâne déjà dans les années, 5, <rire> dans les années 50. C'est euh... fou parce
0: que c'est vraiment la 3D, donc avec le c'est tout le monde se, se, se jette dessus. C'est-à-dire que t'as quand même donc, la créature du lagon Noir qui le fait, t'as quand même L'Homme au masque de cire avec Vincent Price, donc c'est un film également de genre, t'as Passion sous les tropiques avec Robert Mitchum, t'as Hondo, l'Homme du désert avec John Wayne, donc John Wayne en 3D,
1: John ça. Wayne sur vos genoux. Voilà, John Wayne,
0: John Wayne <rire> sur vos genoux. Gun Fury de, de Raoul Walsh. Donc, t'as quand même beaucoup de stars, beaucoup de réalisateurs quand même renommés qui se mettent à la 3D, à cette technologie-là. Il y a même Alfred Hitchcock qui fait ah, de la 3D. Ah,
1: Alfred
0: Puisque le crime était presque parfait en 1954, est un film tourner, en tout cas, penser pour la 3D. Donc voilà, Alfred Hitchcock en 3D, c'était également l'année 1954. Euh, pour conclure un peu ce troisième thème, un peu technologique, on a parlé de Cinemascope, on a parlé de 3D, on a parlé de, de tous ces films-là. Est-ce euh, que, Julie, finalement, la 3D, cinémascope euh, toutes ces techniques-là... Elle... C'est pas finalement l'essence même du cinéma. Est-ce que c'est pas finalement le, la nature première du, du cinéma, c'est-à-dire le spectacle, l'émerveillement, l'entertainment Est-ce euh... que finalement bah oui, le cinéma, fait... quand il est en, en galère, il retourne vers, à l'essentiel
1: bah, Il retourne surtout sur, euh, sur des éléments qui peuvent le différencier, euh, de, fin, en, tout, en tout cas, d'un visionnage euh, maison. Mmh. C'est ça qui est, qui est fou et qui est intéressant. C'est que moi, je suis toujours curieuse de savoir quel va être le, le prochain stade, en fait, parce que j'imagine très bien que sans savoir quoi exactement mais que dans, dans 20 ans les salles seront plus qu'elles sont aujourd'hui et comme elles, étaient, comme elles étaient déjà différentes après il y, y a des cycles, il y a des répétitions euh, la 3D en est une par exemple puisqu'il y a un vrai retour de mode dans les années 2000 enfin c'est je trouve ça très intéressant. Je me demande... En fait, ça me fait me poser la question quel sera le cinéma du futur
0: L'odorama. Il ben,
1: y a déjà eu hein, des odoramas. Il y a oui. eu des, y a même des mises en scène. Il y a la 4DX. Hein. Là, on a vécu euh, quand même une grosse phase de, de films de super-héros, de choses comme ça. Je suis même étonnée qu'on ne nous ait pas proposé euh, un truc qui aille presque plus vers l'attraction parce que c'est un cinéma d'attraction. Enfin, oui. je, je trouve qu quand tu vas voir Aquaman au cinéma, on, on peut dire ce qu'on veut sur le film, mais le film en tant que tel, même je trouve dans sa dans sa forme est presque est presque une attraction en tant que telle c'est tu vas dans, tu te balades dans des landes différentes à le lande de l'autre, tu le lande de je sais pas de l'Italie, de machin mm. enfin en tout cas je me pose des questions sur l'avenir du cinéma sur des films euh, qui auraient une avancée technologique mm. qu'est-ce que ça sera quoi Qu'est-ce que mm. ça sera Est-ce que ça sera comme tu dis euh, des trucs de sensations Je suis curieuse de voir quelle sera la prochaine créature du, du lagon noir quoi. Enfin, <rire> hein, quelle sera euh... ouais, quelle sera la prochaine avancée. Mm. Peut-être ça sera le, le deep fake ou en vrai, tu pourras te projeter toi-même dans le film de ton choix euh, en allant au cinéma. Ou enfin, c'est peut-être ça hein, aussi. On l'avait entendu <rire> ici pour la première fois. <rire> non, mais je ne pense pas être la première à le dire, mais. Mais en vrai, je me demande si, ça va pas, si on ne va pas aussi, à un moment, avoir un tournant euh, sur, euh, sur cette technologie-là. Mais Avec je trouve ça euh... un peu mi-angoissant, mi-fascinant, mi... mi, -mi, -fascinant, mi, euh, mi voilà, ça fait demi, c'est déjà bien. Fait.
0: <rire> voilà. voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème euh, de notre émission, consacré euh, donc, aux technologies qui ont révolutionné euh, le grand écran euh, dans cette année 1954. Voilà donc qui conclut doucement notre émission. Mais avant de vous quitter, on va bien sûr faire notre petit tour du monde et nos recommandations habituelles. On y va. On va, on va se quitter comme d'habitude avec notre petite recommandation de cette année 1954. Non, non, on va se quitter. On va se quitter, oh oui, non, mais c'était bien, bien. Alors toi, Julien, quel est le film que tu as envie de nous recommander qui est sorti en 54
1: Moi, je vais vous recommander Sabrina. Sabrina. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé avec Audrey Hepburn.
0: Allez, Audrey Hepburn de, de B. Wider. Et qu'est-ce que ça raconte, Sabrina
1: Oh, ça raconte une belle histoire d'amour. <rire> euh, ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille euh, qui euh, vient d'un milieu plutôt populaire. Et mm -hmm. euh, son père est chauffeur, en fait, d'une famille où il y, a, il y a deux garçons, deux fils, et elle est amoureuse euh, de l'un d'entre eux qui est un peu genre le beau gosse de service et il se trouve qu'il ne fait pas du tout attention à elle et elle va partir à Paris euh, en voyage elle va apprendre à faire la cuisine <rire> dans, un grand, dans des grands restaurants ouais. French Cuisine et quand elle va revenir elle va être complètement métamorphosée parce que c'est bien connu que quand vous venez passer un peu de temps à Paris vous repartez comme une négérie de mode ah, en fait. Comme, <rire>
0: vous devenez Audrey Bernard vous devenez
1: automatiquement et elle est complètement métamorphosée et bien sûr... Euh, elle va re-rentrer dans la vie de cette famille en tant que bah, princesse, on peut dire un petit peu, petit conte de fées. Mais est-ce que c'est avec ce frère-là que ça va se passer Rien Moi, n'est moins sûr. Ouais. Et je vous laisserai un peu de suspense quant à cette question.
0: Voilà. Tu es énigmatique, tu es mystérieuse. Oui. Pourquoi tu aimes ce film
1: J'adore ce film parce qu'Audrey F. Barn y est vraiment. Euh, elle explose l'écran. Enfin, elle a une présence, elle a une douceur, elle a un jeu. Enfin, elle, est, elle est fascinante en fait. De ouais. toute façon, j'adore Audrey F et parce que euh, parce que j'aime j'aime bien ce, ce concept du conte de fées enfin euh, un peu moderne un, ouais alors un peu moderne oui 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 il y a de la modernité bon après c'est un film de son époque aussi mais il y a des super euh, <rire> des super robes <rire> vraiment elle porte <rire> non mais elle a des tenues qui sont dingues il y a, si vous le regardez vous penserez à moi il y a un plan sur un terrain de tennis que j'adore enfin c'est je trouve ça magnifique en fait euh, et très émouvant et euh, voilà genre, et donc il y a
0: Audrey Byrne. il y a également Bogart. Humphrey Bogart. Mmh. Et c'est déjà et très, déjà, très. bien Et c'est Billy non, Wilder. Non, c'est
1: super. Ça a un vrai charme. C'est très drôle. C'est très émouvant. Il faut, faut y aller.
0: Et d'ailleurs, il a été remaké euh, dans, dans les, les années 90, 90 avec
1: Harrison Ford. Avec Harrison Ford ouais. par
0: Sydney Pollack. Tout semble. à fait. Et c'est effectivement. Je... Il y a
1: Patrick Bruel dans le remake. <rire> ne pas louer. C'est vrai qu'il y a Patrick et Bruel et... dans le remake.
0: Et... Harrison Array. Ford, Patrick Bruel. Dans le remake de ça. Sabrina. Exactement. <rire> Cette phrase est improbable. Mais euh,
1: en cas, euh, non, sans qu'à choisir, je vous conseille vraiment de regarder ce, le, celui de 54. Voilà, <rire> bon, même si euh, l'autre est assez touchant et pas inintéressant parce qu'il y a Harrison Ford, de toute façon donc euh... ça marche bien mais vraiment regardez euh, Sabrina
0: Sabrina de Billy Wilder avec Audrey Hepburn et Humphrey Bogart c'est la recommandation de Julie pour cette année 1954 la mienne de recommandation elle va être euh, simple j'en ai déjà je l'ai déjà évoqué au tout début de l'émission ça va être la strada de Federico Fellini avec Anthony Quinn et Julietta Massina strada ça raconte l'histoire de Gelsomina qui a été vendue par sa mère au forain Zampano qui la brutalise et ne cesse de la tromper les deux partent ensemble sur les routes et ils vivent misérablement du numéro de Salton Bank de Zanpano, jusqu'au jour où surgit alors un violoniste et poète qui seul sait parler à Gelsomina et qui va lui offrir peut-être d'autres horizons. Et donc, c'est un film effectivement de Federico Fellini. Fellini, c'est évidemment le rédacteur emblématique de La Dolce Vita, de Les Nuits de Cabiria, de Amarcord, de, de 8 et demi. C'est La Strada, c'est un film qui a été le premier à avoir l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un film, je dirais, sur... Sur l'intime, puisque c'est Fellini qui filme sa femme, Julietta Mazina, sur une histoire, euh, tout sur, on dirait, un, un peu un huis clos, puisque le film se passe beaucoup entre Julietta Mazina et Anthony Quinn, sur les routes, comme ça. tony Quinn, qui est cette espèce de monstre immense, cette espèce de masse humaine. Et Julietta euh, Mazina, qui est euh, ben, cette petite bout de femme, on va dire, même très poétique, qui a beaucoup de Chaplin, qui joue de la trompette, avec ce thème de Nino Rota. Euh. C'est un film très, très doux, très poétique. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est un film très intime dans le sens où euh, j'ai l'impression que quand Fellini filme sa femme il y a quelque chose qui, qui, qui transpire de l'écran, qui est de l'intimité, qui est de la tendresse, qui euh, ouais, jaillit comme ça euh, à chaque image. Donc c'est un vrai film euh, beau à voir. Et donc, La Strada de Federico Fellini, c'est ma recommandation Très bonne pour reco. cette année. Je 1954. valide cet 54 Si on me l'a pas demandé, je ah. la valide. <rire> merci beaucoup Julie. Bref, voilà qui conclut cet épisode d'année Lumière consacré à l'année 1954. J'aimerais avant tout remercier mon invité, Juliane Agrignon. Merci, <rire> merci beaucoup Julie. Merci à toi, c'est
1: toujours un plaisir.
0: Ben non, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Je rappelle qu'Année Lumière a son Tipeee. Si vous aimez l'émission, soutenez-la directement sur tipeee.com slash Lumière. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et à suivre le compte Twitter de l'émission. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut, salut Salut